0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con
1: nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos como invitada a Karen Salir Rosas, cofundadora y Chief Medical Officer de Smart Doctor una app que permite conectar a médicos y pacientes de manera remota.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Juan Diego y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Súbete al Cambio. Hola, Ganel, ¿estás lista para empezar?
0: Hola, Juan Diego, claro que sí. Estoy feliz de estar por aquí, sobre todo porque hoy tendremos la oportunidad de tener a otra gran invitada con nosotros. Pero antes de presentarla, quisiera darles un poco de contexto. En el último año, muchos sectores tuvieron que acelerar sus procesos de transformación digital, brindar plataformas virtuales más amigables para los usuarios y sobre todo pensar en nuevas formas de atender a las personas minimizando el riesgo de contagio por COVID-19. Es así que la telemedicina cobra mucha importancia, ya que miles de personas que estaban preocupadas por su salud en plena pandemia pudieron acceder a servicios médicos de calidad.
2: De hecho, nuestra próxima invitada es una experta en esos temas. Ella es Karen Salirrosa, es una especialista peruana en endocrinología y cofundadora de la app Smart Doctor, una plataforma que conecta médicos y pacientes a través de consultas. Para conocer más sobre este emprendimiento y el futuro de la telemedicina en el país, démosle la bienvenida a Karen bienvenida.
1: Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de compartir con ustedes un poco más acerca de cómo la tecnología viene creando un real acceso a la salud. Es lo que todas las personas, los peruanos y los latinoamericanos necesitamos y bueno, veníamos necesitando hace varios años.
0: Hola Karen, mucho gusto. Bueno, la telemedicina tomó fuerza en el último año y a través de ella muchas personas que antes no podían acceder a los servicios de salud en el Perú hoy en día pueden ser atendidos a través de diversos canales, ¿no? como la vía telefónica y las plataformas virtuales. En el caso de la app peruana Smart Doctor, ¿podrías compartirnos un poco de su historia y qué te motivó a emprender en el sector de salud? Mira, la
1: telemedicina realmente existe hace muchos años se habla de que se creó hace 50, 60 años, lamentablemente nuestro país ha tenido que esperar una pandemia para que la legislatura realmente lo pueda ir aprobando y poco a poco se puede ir implementando. Smart Doctor nace a fines, eh, bueno, inicios del, del año 2018 y la, lanzamos ya la aplicación a fines de ese año. Nace con el objetivo de conectar de una forma sencilla personas o, o, o pacientes con profesionales de la salud. Yo como, como médico y durante mis años de formación en el Hospital Rebagliati, donde hice mi especialidad, ya estaba un poco cansada de, 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 de todo el, lo complicado que es el journey del paciente para llegar a un médico. Yo sabía que mis pacientes, para tener una consulta de 5 o 10 minutos conmigo, habían tenido que madrugar, hacer unas largas colas, tenían que esperar 3 o 4 meses para llegar al especialista. Y yo pensaba que esto era mucho más sencillo de lograr usando la tecnología. Entonces, como endocrinóloga que manejó personas con patologías crónicas, ustedes deben conocer, han escuchado de la diabetes, del problema de tiroides, sobrepeso, obesidad. Ver a un paciente en consulta presencial cada 3, 4, 5 meses significa un reto para todos. Al, al momento de querer lograr objetivos, objetivos ya sea terapéuticos o de repente objetivos de cambio de estilo de vida. Entonces, con mi socio eh, Cristian Rivera, él es médico intensivista y ya tenía un emprendimiento personal en el rubro de la salud previo, un tanto más tradicional, decidimos hacer algo al respecto. Como sabíamos que en el año 2018 la tecnología y especialmente la telemedicina no era algo que estaba ya arraigado en el Perú, se hacía, obviamente, yo imagino que ustedes tienen algún tío o algún amigo que es médico y tienen alguna duda, probablemente lo hayan llamado, le hayan mandado un mensajito para preguntar un poquito sobre la duda, pero de forma oficial no existía. Entonces, nosotros decidimos crear una plataforma que tenga diferentes modalidades en cómo te conectabas con un médico. Empezamos con atenciones presenciales, utilizando tecnología de geolocalización para que tú, si tú necesitabas un, un médico, ya sea para tu papá, para tu hijo, para un familiar, tengas un médico al, al, en tu casa en un lapso de una o dos horas. ¿Por qué? Porque trabajábamos con geolocalización y los médicos afiliados eh, tenía, estaban en diferentes puntos estratégicos y podían atenderlos en sus tiempos, digamos, disponibles, ¿no? Posteriormente, fuimos eh, implementando la modalidad virtual, que era lo que, lo que nos movía desde el inicio, solamente que sabíamos que todavía no era el momento para poder desplegarlo con todo su potencial. Para el año 2019 ya empezamos un poquito acerca de teleorientación, de que era básicamente responder dudas puntuales, orientar a la población en temas de salud que se podían manejar de forma virtual o remota. Y empezamos con un chat de teleorientación, con envío de imágenes, envío de audio, estaba bastante completo este chat. Ya ha sido para el año 2020 que nosotros sabíamos que en algún momento iba la telemedicina a, a calar en las personas y la legislatura se iba a abrir eh, o, o dar la bienvenida a esa nueva modalidad, que bueno, como les comento, no es tan nueva y es, y es súper necesaria en países como el nuestro, en donde la población no tiene un médico a la, a la mano siempre. Entonces nosotros adelantándonos a esto fuimos creando ya nuestra plataforma de teleconsultas. Pero no la liberamos hasta que la legislatura peruana lo aprobó. Ya fue cuando llegó la pandemia y en el mes de mayo eh, teníamos ya nuestra plataforma de teleconsultas lista esperando literalmente el decreto legislativo 1490 donde ya se hablaba de teleconsulta médico-paciente médico y no solamente médico-médico. Entonces ya contábamos con, con esto como como les este comentó solamente estábamos esperando la, la, la venia de la legislatura para poder lanzarlo y decidimos ya darle con toda la telemedicina porque porque es muy necesaria no solamente en contexto de pandemia ojo que la pandemia lamentablemente no se ha limitado mucho en la consulta presencial de las personas pero nosotros tenemos problemas de acceso a salud desde hace décadas y Zapaz, ambos médicos también me comentan que su experiencia ha sido muy semejante, o sea, las colas en los hospitales nunca han cambiado, los espacios de tiempo que uno espera para llegar al médico, la consulta en, en el hospital público es cada tres, cuatro meses, o tienes que luchar de policlínico a hospital 1, a hospital 2 para llegar al especialista. Entonces, nosotros vimos que la telemedicina es el acceso directo que tú necesitas en el momento que lo necesitas, no cuando con la cita, probablemente tu enfermedad pasó cuando te llegó a la cita, o de repente ya llegas a la cita complicado. Y lo que nosotros buscamos con telemedicina es un manejo oportuno y también un manejo preventivo.
2: Interesante, Karen, todo lo que nos cuentas. Eh, quería preguntarte, porque todavía algunas personas son escépticas ¿no? respecto a la atención médica virtual, ¿cómo se garantiza una atención de calidad a través de un app y sobre todo en un tema como salud? Para
1: garantizar, como en cualquier otro proceso, eh, debemos tener algunas validaciones, ¿no? Tanto de la plataforma como también las personas que están dando el servicio. Una plataforma de telemedicina debe estar bastante completa, debe eh, tener algunos criterios súper importantes de protección de datos, debe tener también encriptación de la información. Una plataforma para telemedicina no es simplemente llamarte por WhatsApp para saber cómo estás o cómo sigues, es eh, tener un consentimiento previo que le otorga eh, el paciente al doctor o al nutricionista o al psicólogo la posibilidad de atenderlo de forma virtual. Tienes que tener también una historia clínica donde se guarde toda la información, no es simplemente yo apunto en un papelito que se me puede perder. Toda la información en salud debe quedar registrada. Y bueno, se debe validar también el personal que te va a atender. Deben ser personas que realmente han culminado sus carreras que cuentan con toda la documentación necesaria y la experiencia, como también debe haber una capacitación previa para que la teleconsulta se dé de una forma adecuada. No es simplemente, hola, ¿cómo estás? es lo que tienes, ¿no? Tengo que verificar de repente si tú eres el paciente que solicitó la cita, si tu conexión es adecuada, si me puedes escuchar, si todo ha quedado claro al final de la consulta, tengo que indicarte en qué casos también la telemedicina queda un poquito corta y tienes que de todas maneras ir a una cita presencial o de repente a, un, a una urgencia. Entonces, eh, hay diferentes puntos que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta. Ya tenemos más de un año en, en telemedicina y y, y realmente sí, es garantizar que todas las aristas funcionen adecuadamente porque estamos manejando con, con la salud de las personas.
0: ¿no? ya con todo con lo que nos mencionas, Karen, eh, nos brindan, transmit, transmites en sí esa seguridad para que muchos eh, y muchas personas tengan esa confianza ¿no? para recurrir a la teleconsulta. Y te comento, Karen, en eh, sí, esta es la primera vez que tenemos a una doctora en su al Cambio y me preguntaba de... Eh, ¿Cómo te impactó la llegada de la pandemia a nivel profesional y como emprendedora de una iniciativa en serio Mira, eh, en,
1: en parte, la pandemia llegó en marzo, en esa época yo estaba gestando, era mi quinto mes de embarazo, así que yo me convertí en personal de riesgo. <risa> Tuve que dejar la consulta eh, hasta, esa, hasta esa época, cuando yo me gradué como médico especialista, decidí eh, dedicarme a la consulta privada, porque sentía que en... En ese contexto podía impactar más en, en las personas en el tema de que en, en tu consultorio particular tú decides cada qué tiempo puedes ver a tus pacientes. Entonces, tienes un poquito más de control con, con las personas a las que estás ayudando. Y bueno, también me daba el tiempo para poder seguir con, con, con Smart Doctor, que era una, una pasión que había empezado desde los últimos años de la especialidad y que lo quería, queríamos que, que esto crezca y se mantenga. Entonces, el COVID llegó justo en el momento en que yo tuve que dejar la consulta privada, que lo hacía realmente de, de, de forma part-time, porque el otro, el otro espacio de mi vida se lo dedicaba a Smart Doctor y estuve yendo en Smart Doctor para que la plataforma siga creciendo junto con mi socio y junto al, al equipo que nos ha acompañado desde el inicio. Para mí, la, la pandemia sí significó probablemente dejar la consulta presencial, que era algo que me gustaba, pero empezar la consulta virtual, que también era algo que me apasionaba y que lo venía haciendo desde antes. En, en la especialidad de, de endocrino, tú necesitas tener un contacto estrecho con tus pacientes. No sé si alguna vez han ido a algún especialista de, de endocrinología, pero sí manejamos patologías que se atienden en el tiempo y requieren una educación constante, una comunicación y controles constantes. Entonces, la telemedicina y Smart Doctor me permitió que Aparte de hacer crecer esa, esa iniciativa que realmente está ayudando a muchas personas de diferentes maneras, yo también pude desempeñarme como endocrinóloga desde la seguridad de mi casa. Entonces, para mí fue súper importante eh, tener esta herramienta que me permita continuar llegando a mis pacientes y teniendo unos resultados incluso mejores en el control de sus patologías. Ustedes se preguntarán por qué. Porque con telemedicina ya no hay excusas de que no me dan permiso en el trabajo para ir a la consulta. Tú te escapas de la oficina un ratito y hablas con tu médico. No tienes que irte de, de extremo a extremo de la ciudad para ir a tu médico porque simplemente basta que coordines tu cita y ya estás conectado. Y el manejo de muchas patologías se pueden atender por ahí. Entonces, mis pacientes estaban contentos y yo estaba contenta. Eh, eso es lo que, lo que valoro de, o, o lo que puedo rescatar de todo este... este Mal momento que nos ha tocado vivir a todos, pero sí, nuevas oportunidades se abrieron y oportunidades que yo considero que van a permanecer como una alternativa.
2: Qué interesante cómo en, en contextos de crisis también surgen oportunidades, ¿no? lo que nos cuentas de que claro, pueden más personas eh, tener como más disponible para poder atenderse. Exacto. Quería preguntarte dentro de la línea de la conversación de la, de la pandemia y del COVID, ¿no? sabemos de que han trabajado junto al Minsa atendiendo a miles de personas que necesitaban información y descartes ¿no? de COVID-19. ¿Qué aprendizajes te dejó esta experiencia y a cuántas personas llegaron a atender?
1: Sí, fue una experiencia muy bonita. Nosotros, como ya les había comentado, teníamos ya desde el año 2019 una plataforma de teleorientación que básicamente servía para dar algunas guías, orientación a la población, ¿no? Esta plataforma, eh, digamos, co-creamos con el Ministerio de Salud, una nueva plataforma, no sé si ustedes conocieron, MinSA SD, MinSA Smart Doctor. Básicamente consistía en que los médicos que se habían enrolado voluntariamente para participar en teleorientaciones desde sus casas, pueden utilizarla para brindar ese servicio ¿no? de, de teleorientación gratuita a la población. Fue una muy bonita experiencia, eh, recuerdo que, que para lanzar esto tuvimos que trabajar muchísimo todo el equipo eh, se puso realmente la camiseta para que este proyecto vaya adelante. A mí me tocó capacitar a, a los 200 médicos aproximadamente voluntarios que, que acudieron al llamado del Minsa y utilizaron la plataforma. También me, me gustaba mucho observar en el back office, o sea, en, en, en toda la, 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 la data que, que se dejaba de los pacientes, los comentarios o los buenos y también aquellos comentarios que nos ayudaban a mejorar. A tal punto de que todas las noches recuerdo que hacía mi lista de comentarios para felicitar a los doctores que, que se habían inscrito a esa iniciativa y también hacía mi lista de las cosas que se necesitaban, ¿no? Poco a poco fuimos incrementando más cosas. La gente nos pedía notas de voz, fuimos agregando notas de voz, la gente nos pedía mandar imágenes, lo agregamos también. Tuvimos que conversar con las, con las autoridades del MinSA porque hasta esa época no podía mandarse una receta digital. Entonces poco a poco, a medida de que la legislatura iba dando ciertas flexibilidades para que la telemedicina y todo lo que abarca telemedicina eh, pudiera avanzar, nosotros fuimos implementando nuestra plataforma. Tuvimos cerca de 80.000 pacientes atendidos eh, entre los médicos voluntarios de Minsa como también los médicos voluntarios de Smart Doctor que se unieron a esa iniciativa. que fue una experiencia bastante grata. Eh, tuvimos muchos aprendizajes realmente con, con esto, eh, la satisfacción quedó en que pudimos llegar a muchas personas, los comentarios eran muy buenos porque nos decían ya no tuve que esperar tanto en el teléfono para que me contesten, pude llegar a ver con un doctor, supe que tenía que ir a, a un centro a hacerme el descarte o tuve tranquilidad porque mis síntomas no eran compatibles con COVID, entonces igual me quedé en casa pero con esa, con esa calma ya no de que hablé con alguien que me pudo orientar y pude decidir qué hacer sin tener que salir de, de la seguridad de la
0: casa. ¿no? Qué bueno escuchar lo que nos estás comentando, Karen. Eh, y sí, a pesar de la pandemia, de todo este caos que nos ha traído a nuestras vidas, ustedes han ayudado a muchas de muchas personas. Y sé que en algún momento yo he sido una de las personas que también ha estado en teleconsultas y mis familiares también, y ha sido de muchísima ayuda. Como comentas, algunos, este, algunas ventajas que, que se ha tenido, ¿no? Pero creo que ahorita, eh, como yo, hay muchas personas que tienen curiosidad, no, bueno, los chicos, chicas que no, nos van a estar escuchando, de acerca de todo lo que se puede hacer mediante una teleconsulta. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí,
1: claro. La teleconsulta no es para todo. Obviamente hay algunas cosas que se pueden manejar o no. Al igual que la cirugía, hay cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Cada uno tiene sus indicaciones. En telemedicina tú puedes hacer muchísimas cosas, eh, hay que aclarar eso. Por ejemplo, puedes recibir orientación en el caso de, imaginemos, si tienes alguna dolencia y no sabes a qué especialidad acudir, lo puedes hacer por ahí. Te pueden eh, dar una segunda opinión. Si es que has tenido una consulta con un doctor o con un especialista y de repente te quedó alguna duda o quieres conocer alguna otra alternativa, lo puedes hacer por telemedicina. Puedes atender eh, enfermedades de complejidad baja, imaginemos resfríos, paringitis, infecciones urinarias no complicadas, eh, puedes atender también problemas gastrointestinales que obviamente no cursen con deshidratación porque ahí te vas a tener que ir a, a un centro clínico. Patologías crónicas estables en mi, en mi especialidad. La verdad es que yo estuve exclusivamente en telemedicina cerca de un año, un poquito más de un año perdón, He a mis pacientes con sobrepeso, obesidad, insulinoresistencia, resistencia, prediabetes, diabetes, problemas tiroideos como hipotiroidismo, hipertiroidismo, ovario poliquístico, hiperprolactinemia. Es una lista de, de muchas patologías. Los cardiólogos manejan hipertensión, los neumólogos manejan patologías como asmas no descompensadas, eh, los neurólogos también pueden dar un, dar un poquito de orientación en caso de cefaleas. Y ya cada especialidad ve cuándo el paciente debe ir por una consulta presencial. No imaginemos un caso de un pie diabético, para el no lo vas a poder tener por, por telemedicina, ¿cierto? Ahí vas a tener que eh, explorar o tener una exploración física del paciente. Pero hay una gama de, de alternativas en las que sí lo puedes hacer o también puedes tener una atención mixta. Ahora que he vuelto a la consulta presencial, hay muchos pacientes que los veo por primera vez por la consulta física o presencial y sus controles los manejamos por vía virtual porque realmente no amerita eh, un examen físico mensual o cada dos meses entonces eh, las situaciones son diversas la mayoría de mis pacientes se han adaptado muy bien eh, mis pacientes con problemas crónicos la verdad es que se han visto muy beneficiados por ese tipo de control más seguido y, y sí, eh, yo opinaría que si es que tú tenías alguna patología, obviamente no, descompensada, puedes apostar por el, un primer, una primera evaluación por telemedicina y el médico te, te va a recomendar si es que las siguientes ameritan una evaluación presencial o de plano, debes ir en ese momento a una consulta presencial. Entonces sí, es una muy buena alternativa.
2: Y dentro del usuario actual de Smart Doctor, ¿qué eh... ¿Cuáles son las especialidades o la especialidad que más solicitan y qué data eh, interesante podrías compartirnos? Se ve que ustedes son una organización que están innovando constantemente, que están, saben lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué data interesante también nos podrías compartir?
1: Ok, las especialidades que, que más han, han, han sido requeridas en, en el contexto de COVID fue Medicina General y Neumología. Eh, a medida que los casos fueron disminuyendo, empezaron a incrementar también las consultas por nutrición. Ustedes saben que el tema de sobrepeso y la obesidad ha incrementado. También eh, han incrementado las consultas de mi especialidad, endocrinología. Ya que yo creo que los pacientes se dieron cuenta de que las patologías crónicas se pueden manejar muy bien por teleconsulta. Y otra especialidad que, que, que ha calado bastante en, en forma virtual es psiquiatría. ¿No? Entonces, yo creo que medicina general, psicología, eh, nutrición, psiquiatría y endocrino han sido como de top 5 de las especialidades eh, más requeridas y neumología en, los primeros, en las primeras olas, digamos, de, de COVID. En algunos datos importantes, la población que nos suele buscar son... Personas de sexo femenino en su mayoría, yo creo que las mujeres tenemos más cuidados <risa> o, o buscamos siempre al médico primero antes que los varones, corrígeme si eso está, está equivocado. Eh, las, las edades son entre 30 y 45 años.
0: Karen, habías, men, habías mencionado un dato muy importante sobre este, el sobrepeso en estos últimos tiempos de pandemia, ¿no? Quería ir justamente a esta pregunta relacionado a eso porque ya según el Colegio de Nutricionistas del Perú en mayo de 2021 se reportó que la población peruana subió en promedio 7 kilos durante la pandemia por el sedentarismo y el consumo de altas calorías. En sí, esto es un claro ejemplo de los desórdenes en los hábitos diarios. ¿no? Eh, la pregunta es, ¿qué recomendaciones nos darías desde tu especialidad para revertir esta situación?
1: Mira, es sí llama la atención que, que ha existido un incremento de peso, pero la obesidad es una pandemia que nos ha acompañado también desde hace años y probablemente nadie le ha hecho caso hasta que hemos visto que ha sido una causa o una sí una causa de incremento de mortalidad en las personas que tenían covid. Pero ya, o sea, la obesidad se asocia a patologías crónicas como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, eh, problemas cardiovasculares, que son las principales causas de mortalidad desde hace también varios años. Entonces, eh, está súper bien que, que ahora esté llamando un poquito la atención. De, de repente nos hemos demorado mucho, pero sí, es un problema que está cobrando vidas, está quitando años de, de, de calidad a la población se sabe que la obesidad disminuye la esperanza de vida hasta el 10 años en aquellas personas que tienen obesidad severa. Es una causa de, de, de múltiples otras patologías crónicas que si te doy la lista nos quedamos hasta mañana conversando. Las personas que tienen obesidad eh, no necesariamente es algo tan, tan simple como yo como más y no hago ejercicio. De todas maneras está... Es, es uno de los, son factores de riesgo, pero hay todo un contexto que nos conduce al exceso de peso. Factores emocionales, factores económicos, factores sociales, inclusive este, factores eh, metabólicos, endocrinológicos, patologías que no están siendo manejadas, patologías mentales, hay mucho eh, subdiagnóstico de depresión, de ansiedad. Se dice que solamente el 20% de la población que tiene alguna patología mental llega a buscar ayuda o llega a acceder a un especialista. Entonces, el manejo de obesidad o sobrepeso, al ser una enfermedad compleja, necesita un manejo complejo. Con nutricionistas, con endocrinólogos, con psicólogos y, en algunos casos, con psiquiatras. Entonces, aquellas personas que estén pasando por un, por un problema de exceso de peso, debemos eh, siempre buscar la asesoría adecuada, ¿no? Tenemos que trabajar en diferentes ámbitos, dar solamente una dieta a una persona que tiene un contexto más complejo, que tiene problemas de ansiedad, ¿no? problemas en la relación con la comida, eh, de repente problemas emocionales o problemas mentales, o diferentes cargas que puedan estar generando este incremento progresivo de peso, porque no es un incremento de la noche a la mañana. La mayoría de personas que tienen sobrepeso o obesidad han tenido este problema o esta lucha por años, ¿no? Entonces requieren ese manejo de las diferentes aristas. De repente hay un problema de tiroides que necesita ser manejado, o de repente hay un problema, no sé, de relaciones interpersonales en casa. También la pandemia ha sido un gatillo para que estos, para que estas situaciones incrementen, ¿no? El hecho de estar eh, de repente en la casa todo el tiempo, cuando las dinámicas familiares eran totalmente diferentes, diferentes, perdón, previamente ha generado también un incremento de ansiedad y la ansiedad un incremento de alimentos con alto contenido calórico. Entonces, se necesita el manejo multidisciplinario para que esa pérdida de peso sea de forma sostenible, no simplemente bajé mi peso, dejo la dieta y lo recupero, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Por eso que hay muchas personas que ya no confían en las dietas porque dicen, mira, bajé de peso, empecé a eh, eh, alimentarme como lo hacía antes e inclusive he ganado más peso. Entonces sí, se necesita trabajar por los diferentes aristas que están eh, generando ese desequilibrio y hay que acudir con los especialistas ¿no? para que te puedan ayudar. De todas maneras, una alimentación saludable debe ser siempre una alimentación, o al menos en, en el, lo, que, lo que yo recomiendo es que sea una alimentación balanceada, un adecuado eh, contenido de proteínas, carbohidratos y grasas, una adecuada ingesta de agua, eh, actividad física debe permanecer siempre en nuestra vida como una rutina y agregar ejercicio cuando lo que buscamos es la, la pérdida de peso y ejercicio de moderado a e intenso. Obviamente con un inicio probablemente suave que con el tiempo vamos a ir incrementándolo y el manejo de las diferentes aristas. ¿no? Justo tuvo una exposición hace poquito para, para nuestros amigos de Entel, no sé si ustedes saben, tenemos un, un, una asociación con ellos, un convenio con ellos, perdón, eh, y constantemente estamos dando charlas también con ellos para educar a la población. y También pueden encontrar la charla que di en nuestras redes sociales, hace muy poquito, fue creo que hace dos semanas. Y ahí hablamos acerca de cómo debe ser una alimentación balanceada, que no es necesario eliminar los carbohidratos en nuestra vida. Nosotros... Sabemos que la comida peruana tiene carbohidratos, eh, la comida peruana es muy buena. El tema es la combinación que hacemos cuando, cuando nos estamos consumiendo. Entonces son pequeñas cosas que debemos ir implementando en nuestro día a día y vamos a ver con el tiempo, eh, las tasas de sobrepeso y obesidad van a ir disminuyendo, siempre y cuando tengan un manejo adecuado. Es para mí impactante que 7 de cada 10 adultos en Perú tengan sobrepeso y obesidad. Entonces ya nos toca hacer algo al respecto y bueno, desde Smart Doctor decidimos crear nuestro plan integral para manejo de pérdida de peso que tiene todas las especialidades que les comento y justo ya hemos empezado con la primera promoción. Así que andamos también en la lucha de esta pandemia que, bueno, que ya tienen más tiempito entre nosotros.
2: Gracias Karen por todo lo que nos compartes. De hecho son temas que que también me apasionan y que son muy importantes eh, acercar hacia las personas ¿no? eh, con la importancia de los patrones alimentarios más que, la, más que una dieta para bajar de peso el ejercicio, el componente emocional el saber que car 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 carbohidratos también muy saludables los complejos ¿no? que están en los vegetales y en, y en muchos alimentos creo que esa información puede ayudar a que tomen mejores decisiones ¿no? y de hecho que, que charlas como las que nos comentaban pueden ayudar antes de terminar, queríamos que nos compartas un poco de lo que se viene para fin de año y para el 2022 con Smart Doctor. Sabemos que tienen planes para iniciar operaciones en otros países.
1: Estamos creciendo, ya las operaciones en México las hemos empezado. Y como les, habíamos comentado, como les había comentado, perdón, tenemos un, un Smart Doctor que va directamente al, al usuario final, a cualquier persona que tenga un smartphone, ya sea un Android o un, un iOS. Y pueden conseguir la orientación, la teleconsulta con nutrición, con psicología, con medicina general o especializada. También tenemos otra rama para las empresas que, eh, digamos, le ofrece planes de teleconsultas para sus colaboradores y sus familias, ¿no? Planes realmente accesibles y que les sirven para el caso de aquellas empresas que no cuentan con un aseguramiento adecuado, ¿no? O encuentran en Smart Doctor una alternativa un poco más sencilla para llegar a un profesional de la salud. Esto lo estamos replicando también en México, en México ya tenemos médicos también, eh, en las operaciones de allá, tenemos convenios acá en, en Perú con farmacias, con laboratorios que también están replicando en México y justo mi socio está por ahí en estos días, eh, razón por la cual no pudo acompañarnos, eh, él me está comentando que ya se están cerrando otras asociaciones con farmacias para poder acercar a la población, más consultorios virtuales y Ustedes saben que, que la cultura y la realidad de México es muy semejante a, a la de acá. Hay un tema también de burocracia para llegar al médico. Hay un tema de escasez de, de profesionales de la salud. Hay un tema de falta de acceso. Yo tuve la oportunidad de estar durante mi formación como especialista allá en México y, y nos dimos cuenta de eso y decidimos también empezar por allá. Así que todo lo que estamos haciendo aquí en Perú lo estamos replicando. Eh, estamos muy felices de seguir creciendo en el, el siguiente Colombia. Y bueno, poco a poco vamos a ir llegando a los diferentes países de Latinoamérica que realmente somos muy parecidos y carecemos de, de, del acceso universal que realmente dicen que es cierto en papeles, pero en realidad no lo están.
0: Increíble todo lo que se viene para ustedes. Y bueno, Karen, gracias por estar con nosotros y por demostrarnos cómo la tecnología abre caminos y democratiza al, el, el acceso a la salud. ¿no? Ya por último, nos podrías compartir una reflexión final al respecto? Bueno, yo los
1: invito a toda la gente que, que está escuchando a crear diferentes formas de cómo mejorar nuestra realidad. Yo creo que a la generación de ahora nos toca empezar a, a construir nuevas alternativas, no simplemente acostumbrarnos a lo que la realidad nos ofrece, sino siempre ver los problemas que existen, que les aseguro que son muchos, que en diferentes niveles, no solamente en medicina, hay problemas a nivel de agro, hay problemas a nivel de finanzas y la verdad es que es muy bonito ver cómo más personas se van sumando a estos cambios y van haciendo desde sus diferentes realidades alternativas que puedan democratizar los servicios que son básicos, ¿no? como financieros, servicios de salud, servicios de educación. Entonces yo les invito siempre a pensar fuera de la caja, como se dice, y crear, crear eh, estas nuevas iniciativas que permitan que la realidad para nuestros hijos sea mejor.
2: Gracias por ese mensaje, Karen. En la Universidad Continental queremos que los estudiantes sean grandes emprendedores y que desarrollen a plenitud su pensamiento lateral. Solo así podrán romper paradigmas e impulsar el desarrollo del país a través del liderazgo creativo.
0: Así es, Juan Diego, y por eso ponemos a disposición de todos y todas nuestra web www.pensamientolateral.pe Un espacio digital donde podrán descargar nuestro toolkit con las herramientas necesarias para que activen su pensamiento lateral.
2: También pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos súbete al cambio podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast.